0: Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México traen para ti nuestros derechos. El espacio radiofónico dedicado a divulgar la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Nuestros derechos. Acompáñanos.
1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio radioescuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Nuestros Derechos en este martes 2 de agosto de 2022. Les invitamos a que nos acompañen a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos la misión de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Estaremos platicando con la licenciada Stephanie Morales Sánchez, ella es capacitadora certificada de la CODEM, acerca del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se celebra el día de mañana 3 de agosto y del derecho a decidir libremente el número de hijas o hijos. Además, les compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Y en Voces del Feminismo, conoceremos a Dolores Castro Varela, poeta fallecida apenas este año, una figura de gran relevancia en la literatura y la poética mexicanas del siglo XX. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem Informa
2: Estatal la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, informó que continuarán las reuniones de vinculación y coordinación técnica con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y especialistas de la academia para mejorar acciones y mecanismos que permitan promover, respetar, proteger y garantizar con más eficiencia los derechos humanos en la entidad. En esta materia, García Morón precisó que los convenios de colaboración ponderan, entre otros acuerdos, la capacitación de personas servidoras públicas estatales y municipales en materia de derechos humanos, así como la investigación.
0: Nacional
2: Luego de la tragedia en la que murieron por asfixia más de 50 migrantes, entre ellos algunos con nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las autoridades consulares de México en San Antonio, Texas, a brindar la atención permanente y asistencia necesarias a las personas migrantes en situación de víctimas y a sus familiares, además a tomar cartas en el tema de los cruces ilegales y el tráfico de seres humanos en el contexto de la migración internacional que aumenta en el mundo por la desigualdad.
0: Internacional.
2: El Comité de Derechos de la Infancia de la ONU se pronunció en contra de que militares y policías antidisturbios de Ecuador dispararan en días pasados gases lacrimógenos y perdigones contra grupos de manifestantes indígenas entre los que había niños, niñas y adolescentes. ...durante una protesta para exigir a las autoridades ecuatorianas... ...que reduzcan los precios de los combustibles y el coste de la vida... ...al respecto el comité emitió una declaración... ...en respuesta al gran número de niñas, niños y adolescentes indígenas... ...sometidos en la violenta represión.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución... Nuestros derechos
2: Artículo 123 Derecho al trabajo
3: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil Para su ejercicio el Estado promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos radio escuchas gracias por continuar con nosotros en Nuestros Derechos. Ahora, en Voces del Feminismo, les vamos a presentar a Dolores Castro Varela, poeta, maestra y escritora mexicana, cuya influencia y estilo tocaron a decenas de generaciones de escritores, quien falleció apenas en abril de este año, a pocos días de cumplir 99 años de vida. Acompáñenme a recordarla.
4: en 1923, el 12 de abril, en Aguascalientes. Mi padre era agente federal del Ministerio Público y viajaba constantemente. Había estado en Aguascalientes, lo llamaron, y entre tanto nací. Mi mamá le mandó una carta donde estaba, y le dice que ya nací, que soy morenita, pero tengo los ojos muy vivos. <risa>
5: El 12 de abril de 1923, nace en Aguascalientes la gran poeta Dolores Castro Varela. Estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid Lingüística y Literatura en la ANUIES Y Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Fue profesora de la Escuela de Bellas Artes y Letras de Veracruz, Cuernavaca, el Estado de México Y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García ...así como una de las fundadoras de Radio UNAM. Entre los premios más destacados... ...recibió el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán... ...en 1980... ...el Premio Nacional de Ciencias y Artes... ...en Literatura y Lingüística en 2014... ...además de recibir la medalla... ...José Emilio Pacheco en 2016... Por su trayectoria, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rindió homenaje en 2008. Y por sus 85 años de vida, en 2019 en el Palacio de Bellas Artes, en el marco del programa Cinco Semanas de Poesía.
4: Aquí se siente mucho frío frío como para encanecer la brasa del amor, frío de sueño interrumpido y estupor, entre todas las ráfagas heladas nuestra respiración y entre todos los fríos ya casi no se siente el frío exterior.
5: Entre sus libros destacan El Corazón Transfigurado, Algo Le Duele Al Aire, Sonar En El Silencio, Oleajes y Viento Quebrado, Poesía Reunida. La entrañable Lolita Castro falleció en abril de este 2022, a escasos días de cumplir 99 años de vida.
3: Dolores Castro Varela en Voces del Feminismo
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y en especial Nuestros Derechos todos los martes Ahora les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de la planificación familiar y su relación con los derechos humanos Escuchemos
3: La Organización Mundial de la Salud considera que la planificación familiar es una pieza clave para el bienestar social y colectivo en materia de salud, no solo por su papel en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino por su aporte al control en el número de la población mundial. Los diferentes métodos de planificación familiar son parte del ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva además de ser fundamento para el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la decisión personal, responsable, libre e informada, para elegir el número de hijas o hijos que se desea tener al formar una familia. Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce como Derecho Humano el tener una familia y la libertad de decidir el número y espaciamiento de hijas o hijos que una persona desea tener. En este sentido, la Planificación Familiar, cuyo día se celebra este 3 de agosto, es la oportunidad de reflexionar acerca de su importancia para elegir el número de hijas o hijos que deseamos tener, considerando que en el mundo ya existimos 7.9 billones de personas hasta el año 2021, es decir, casi 8 mil millones. La CODEM Brinda asesoría y capacitación de este y otros temas. Para ello, cuenta con un apartado en línea en la página electrónica oficial www.coden.org.mx así como con los números 800-999-4000 y 236-0560, en los que ofrece atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional a quien lo solicite. para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: El acceso generalizado a los métodos anticonceptivos es una de las claves de la salud mundial, tanto para combatir enfermedades como para el control de la población. Organización Mundial de la Salud. Con esta consigna sobre la planificación familiar, damos paso a nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñenme!
0: La entrevista
1: Amigas y amigos de Nuestros Derechos, estamos platicando del derecho humano a decidir sobre el número de hijos o hijas que se desean en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar y para ello nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Stephanie Morales Sánchez, que es capacitadora certificada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciada, bienvenida.
6: Muchísimas gracias, es un placer para mí estar en este programa.
1: Mañana es el 3 de agosto y se conmemora precisamente este Día Internacional de la Planificación Familiar. Por ello, pues queremos preguntarle cuál es la importancia de esta fecha y sobre todo la relación que guarda con los derechos humanos.
6: Hablando de derechos humanos, pues bueno, ya estamos hablando de absolutamente toda la sociedad. ¿no? Primeramente, yo creo que hay que ubicar de dónde viene este derecho a decidir sobre el número de hijos o hijas ¿no? y la planificación. Hay que saber que viene precisamente del derecho a la salud, ¿no? de ahí de bienes este derecho, su importancia precisamente es esa, ¿no? El poder informar a la sociedad sobre la planificación, porque es importante también elegir, porque de hecho hasta tenemos una gama muy 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 extensa así para esta parte de la planificación familiar. Tenemos que contemplar también algunos otros círculos, algunas otras esferas como lo que es la educación sexual desde que son niños, niñas y adolescentes. Porque, bueno, mediante esto también podemos prevenir otros fenómenos sociales como lo que es el abuso sexual infantil. Eh, la cultura del asesoramiento, ¿no? Antes de la concepción, casi siempre eh, tenemos una cultura de, pues, bueno, tener hijos sin la planificación correcta y sin la, y sin la información correcta, ¿no? Y nuestras instituciones, de verdad, eh, que nos brindan esta parte importante para esta eh, planificación y asesoramiento antes de la concepción. También queremos informar en la prevención y, tratar todos los temas sobre las enfermedades de transmisión sexual, la atención antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. También los tratamientos de infertilidad son parte de todo este proceso y sabemos que ya hay instituciones que precisamente brindan este tratamiento eh, bajo algunas eh, condiciones.
1: Claro, eh, en este marco considera que la planificación familiar ¿Es también una forma de prevenir vulneraciones a los derechos humanos y por qué?
6: Hablando de la familia, pues es el centro de toda la sociedad. Una vez que nosotros podemos hacer esta planificación, podemos prevenir estos fenómenos sociales que te comentaba. Eh, algunos que están ligados a estas vulneraciones, porque a veces se limita este desarrollo humano, ¿no? En un ejemplo, en las áreas de la alimentación, ¿sí? eh, podemos ver de repente una nutrición eh, no muy completa en niños, niñas, adolescentes, ¿sí? eh, la parte de lo que es la vivienda digna, eh, la educación, salud… Sí, los proyectos de vida que son tan importantes para todas, todas y todes. Eh, podemos también prevenir las vulneraciones en las áreas de discriminación, entre muchos otros derechos que lamentablemente se vulneran día con día y que precisamente vienen ligado a esta parte de la planificación.
1: ¿Cómo desarrolla la Comisión de Derechos Humanos esta tarea de capacitar en materia de planificación familiar? ¿A quién se dirigen estas acciones? Y sobre todo, pues, ¿cuál es el objetivo de tenerlo dentro de nuestra agenda eh, pues de, de los derechos humanos?
6: La Comisión de Derechos Humanos lo hace por medio de pláticas, de cursos, ¿sí? los cuales precisamente tienen esta parte, este objetivo de informar, eh, también de concientizar y sensibilizar, pues a todos los grupos sociales eh, en las diferentes comunidades del Estado de México. De hecho, entre ellos en, tenemos y contamos también con eh, lo que es un programa que se llama Jornadas de Capacitación y Difusión en Derechos Humanos. Esta brinda la atención multidisciplinaria en los 125 municipios. Entonces, tratamos de realizar desde esta Casa de la Dignidad y de las Libertades, pues es ese, ¿no? el dotar de información y de herramientas a los diferentes grupos sociales, para el conocimiento y asesoramiento y que también tengan esta posibilidad de usar y utilizar ¿no? esta parte de la planificación familiar por medio de aprendizajes significativos, basándonos obviamente en derechos humanos y pues respetando siempre también sus creencias, ¿no? sus usos, costumbres y pues bueno, tomando ese conocimiento de base para poder implementar este derecho a la planificación familiar.
1: Estamos platicando con Stephanie Morales Sánchez, ella es capacitadora certificada de la CODEM y enseguida continuamos con este tema tan interesante de la planificación familiar. ¡No se vayan! Cero tolerancia al acoso sexual, digno a las conductas de
3: violencia de género.
5: Si has visto conductas de acoso, apoya a las víctimas.
3: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica, y orientación especializada. Cero tolerancia al acoso
1: sexual.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos con ustedes en nuestros derechos, platicando acerca de la planificación familiar como tema de derechos humanos con la licenciada Stephanie Morales Sánchez. ¿Qué papel juega en este sentido la escuela y la familia?
6: Es un papel súper importante estos dos. En toda nuestra vida como seres humanos tenemos tres grupos socializadores. El primero, pues, es la familia, el segundo es la escuela y, pues, el tercero es la sociedad. Las primeras cosas que aprendemos o cuestiones que aprendemos, pues, son de casa, ¿no? Entonces, es muy importante también trabajar desde casa para poder implementar y para poder entender esta parte de la planificación familiar. Por ende, cuando salimos de ese núcleo y pasamos a lo que es la escuela, parte de darnos eh, esta acción académica, también transversalmente tiene que meter estos temas en apoyo a las familias, porque, pues bueno, eh, es una parte de conocimiento, una parte de información que muchas veces las familias no lo poseen y no lo tienen. Entonces, eh, muchas de ellas tienen esta parte de escuela para padres en la cual, pues bueno, eh, se les muestra los métodos de planificación porque es importante y más que nada hacer hincapié en este derecho que es tan importante, ¿no? El que lo reconozcan, el que lo practiquen, el que lo usen y pues bueno, que mediante eso puedan bajar esa información a sus niños, niñas y adolescentes como te decía, para prevenir bastantes fenómenos que tenemos, eh, pues bueno, de este lado de la planificación, de, de la intervención y ante todo de la prevención.
1: Son derechos que por su gran importancia están pues muy bien protegidos en nuestra constitución. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
6: Están muy ligados. En esta parte nace en la primera reunión de la ONU celebrada en Teherán. Y ahí es donde comienzan a ver lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y se habla de este tema, es como un punto clave y por primera vez en la historia la planificación familiar se toma como un derecho humano. A partir de esto... Se toma la conciencia y a finales, como de 1974, eh, ya se añade en nuestro artículo cuarto de la Constitución mexicana esta parte del derecho a la planificación, ¿no? y pues, textualmente lo dice, ¿no? toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable, e informada sobre el número y el esparcimiento de, los, de sus hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde la historia, sí, se vio la importancia, imagínate hablando de 1974, la importancia que es eh, la planificación entre las familias y pues bueno, hablando de México, cayendo aquí en México, pues bueno, es mucho más importante todavía, ¿no?
1: Claro. ¿Qué podemos decirle a las y los jóvenes acerca de este tema que puede ser clave en su vida y en su futuro, como lo es la planificación familiar?
6: Nunca debe de faltar esta planificación familiar. ¿Por qué? Porque por lo mismo se puede conjuntar con sus derechos sexuales y reproductivos. Y entonces es muy necesario que tengan esta información, ¿no? tanto de la planificación como métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y absolutamente todo lo que conlleva este derecho. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, nuestros adolescentes están afuera, o sea, están conviviendo precisamente con estos fenómenos que ya hemos mencionado y necesitan especialmente la información para poder prevenir cualquier causa, hasta de un embarazo adolescente. ¿no?
1: ¿Qué más eh, le gustaría compartir con nuestro auditorio o agregar acerca de este tema tan importante?
6: Pues bueno, invitarlos más que nada a que seamos conscientes sobre nuestros derechos humanos, que a lo mejor si no los conocemos tengan esa curiosidad de seguir viendo estos derechos, porque es uno de tantos que nos van a acompañar en el camino, porque somos seres humanos al final y entonces donde hay seres humanos, pues siempre va a haber derechos humanos y van a ser parte del desarrollo y de la construcción como personas. Y pues bueno, invitarlos que como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tendremos las puertas abiertas para todas, todas y todes y que aquellos que necesiten o requieran alguna defensa, estudio promoción, eh, alguna capacitación, pueden venir aquí estamos para servirles
1: Efectivamente, estamos a la orden en el 809 99 así como en la página codem.org.mx y en las redes sociales más populares donde nos pueden encontrar como Codem Oficial y Derechos Humanos del Estado de México Es la voz de la licenciada Estefanie Morales Sánchez, capacitadora certificada de la CODEM. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Para mí es un placer, de verdad. Y, y de verdad, acérquense. Eh, eh, pues ahora sí, investiguen más sobre los derechos humanos, que de verdad se vuelve un tema muy apasionante.
0: En Nuestros Derechos, continuamos.
1: Ahora les invitamos a que nos acompañen a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
5: Cooperación, Liderado.
1: disciplina, Com Respeto.
5: integridad, ética en el
1: servicio, servicio
4: público. público.
3: Código de conducta. En palabras del novelista ruso León Tolstoy. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable de la ética. Cuando un Estado o una institución ignora o no pone la atención debida a los perfiles y profesionalización ética y en materia de integridad de las personas servidoras públicas, tarde o temprano tiene que afrontar las consecuencias. Por ello, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se realizan jornadas permanentes de capacitación para las personas servidoras públicas. Ética en el servicio público.
1: Les recordamos que estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días de la semana, tanto vía telefónica en el 800 999 4000, 800 999 4000, La sin costo como en la página coden.org.mx y en las redes sociales. Más populares donde nos encuentran en Twitter como arroba CODEM, en Facebook como Derechos Humanos del Estado de México, en Instagram como Derechos Humanos-EDOMEX y por supuesto les invitamos a suscribirse y picar las notificaciones de nuestro canal de YouTube para que reciban todos nuestros videos y puedan estar siempre en contacto con nosotros y sobre todo muy informadas e informados sobre este mundo tan interesante de los derechos humanos. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta emisión, sobre todo a la maestra Mirna Araceli García Morón, quien es la presidenta de la CODEM, la producción de este programa estuvo a cargo de Raúl Cruz, la Coordinación General de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy Mauricio Hernández, les agradezco mucho el favor de su atención, también agradecemos a nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio y sobre todo queremos recordarles que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en nuestros derechos para reflexionar y pensar sobre nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias, que tengan un excelente día.